0: La dolce vista e il bel guardo suave è una canzone di Cino da Pistoia dal momento che prevale in questa canzone così come in tante opere di Cino da Pistoia il lamento, la lontananza, la separazione la melanconia, il ricordo, la rimembranza della donna Ecco che abbiamo deciso di utilizzare i preludi, i 24 preludi di Friedrich Chopin come sottofondo a questa poesia proprio per rendere un po' questo senso, un po' di melanconia, di, eh, questo tono insomma, particolare che si trova nelle poesie di Cino da Pistoia. Cino conosceva Dante, ma certo, erano amici. Ecco, per esempio, qui avete un testo tratto dal De vulgari eloquenzia. Dice, infatti, eh, lui sta parlando, Dante, in questo libro, dei modelli della nuova lingua, la lingua volgare, la lingua che sta nascendo, che deve essere dolce. E quando vuole spiegare la dolcezza della lingua, prende due esempi. Uno è Cino da Pistoia e l'altro è l'amico di Cino da Pistoia. Chi è l'amico di Cino da Pistoia che è anche lui così dolce nello scrivere? Dante stesso. Insomma, non era molto modesto, eh? Dante, però, insomma, era anche consapevole, se vogliamo, della uh, novità, insomma, della sua lingua e della sua poesia. Ecco, quindi, i due si conoscono e Dante apprezza molto Cino da Pistoia, eh? Per il suo modo di poetare. Chi è Cino da Pistoia, quindi? Abbiamo detto, è uno stinnovista che tra l'altro è un illustre giurista. Voi non lo sapete, ma tanti di questi poeti eh, hanno una formazione universitaria, in campo giuridico, molto sostanziosa. Ad esempio Guido Guinizelli, che proprio era di Bologna e aveva frequentato l'università di Bologna. Ma anche Cino da Pistoia era andato a studiare non solo a Bologna, ma anche a Parigi. Era uno dei più illustri giuristi della sua epoca. partecipa alle lotte intestine politiche che dilagnano la città di Pistoia così come quella di Firenze. La città di Pistoia è una città nella quale non ci sono più ghibellini, ci sono solamente guelfi. Ma così come Firenze, anche i guelfi di Pistoia si dividono in guelfi neri e guelfi bianchi. Ci risulta, è possibile, è più probabile che lui sia stato un guelfo di parte nera. Per questo motivo deve aver subito l'esilio tra il 1303 e il 1306, quando il potere a Pistoia è stato preso dai Guelfi Bianchi. Ecco, questo per dire alcune notizie biografiche su Cino da Pistoia, ma adesso bisogna dire altre cose importanti. Primo, Cino è stato un mediatore, cioè precursore nel senso di un tramite, insomma, un anticipatore di molti degli aspetti del petrarchismo cioè della poesia un po' melanconica di Petrarca per la sua inclinazione a sentimentale al patetico può davvero essere considerato un um, come dire un maestro di Petrarca e questo lo capiamo dal fatto che Petrarca stesso che cosa fa? cita questa canzone che stiamo per leggere in un suo verso del canzoniere Petrarca dice me così sta chi diet notte m'affanna. sta con me chi giorno e notte mi tormenta, poiché del suo piacer mi fe gir grave la dolce vista e il bel guardo soave cioè proprio cita letteralmente l'incipit di questa canzone di Petrarca eh, scusate, questa canzone di Cino da pistoia, la cita Petrarca nelle rerum volgarum Volgarium fragmenta, insomma nel suo canzoniere, i frammenti di cose volgari, nella poesia numero 70 e che trovate qua sulla slide, nei versi dal 38 al 40. Deve essere una canzone anche questa. Ecco. Oh, dicevamo quindi: leggiamo pertanto adesso questa poesia che è stata composta um, n- n- nella fase di lontananza vicino da Pistoia proprio dalla donna amata. Lontananza dovuta all'esilio del poeta da Pistoia. La dolce vista e il bel guardo soave dei più begli occhi che lucesser mai co perduto mi fa parer sì grave la vita mia chi vo traendo guai. Ecco come vedete sin dall'inizio questa poesia si caratterizza proprio per questo tema qua, il tema della lontananza. La dolce vista e il bel guardo soave, il dolce aspetto, lo sguardo bello soave degli occhi più belli, di Selvaggia, la donna che io amo. Gli occhi più belli che sono mai, eh, ehm, che lucessero mai, che mai rispl- risplendessero. Dolce e suave sono aggettivi tipici di Cino, così come l'intero sintagma dolce vista, che ho perduto a, casa, a causa di questo esilio. Ho perduto questi occhi, non, non, li vedo, non li vedo più. Mi fa parersi grave, mi rende così pesante, pieno di angoscia, la vita mia. Chi vo traendo guai, che io vado appunto, che continuo a lamentarmi. No? L'idea di continuità è data dall'abbinamento di una forma di andare, vo traendo. Eh? Vedremo anche, non so, nel passero solitario che va cantando, no? È il valore durativo, no? cioè continuo a, continuo a, eh, a lamentarmi, a esprimere lamenti, insomma, per questa lontananza, la lontananza della mia donna. E invece di pensieri leggiadri e gai che verso lea d'amore porto disir nel cuore che sono nati di morte per la partenza si me ne do al forte. E invece ho avuto dei pensieri sereni eh, che ero solito ricevere da amore spesso amore personificato l'abbiamo visto anche in Guido che, Cavalcanti no? amore personificato eh. porto disir nel cuore questo desiderio che nasce da morte, dalla morte ecco questo è un altro aspetto fondamentale presente in questa poesia cioè amore e morte che sono Legati insieme, no? Ecco, quindi, eh, dicevamo, nel cuore che sono nati di morte, per la partenza, per questa lontananza, partenza, divisione, lontananza appunto da, eh, dalla mia donna. Si me ne duol forte, tanto appunto mi dolgo di questo, di questo distacco, di questa separazione. Ecco, riflettiamo infatti anche su questo, no? cioè la partenza, appartiene all'area semantica del partire, insieme a tante altre parole che, vedremo, saranno presenti nel resto della poesia. Oimè, dè, perché, amore al primo passo, non mi feristi sì che fossi morto? Ecco, come vedete, ancora una volta ritorna amore e morte, si rivolge il poeta alla, all'amore, dice perché fin, non mi hai colpito fin dall'inizio, tanto da uccidermi, perché non dipartisti, eh, abbiamo detto partenza, dipartisti, perché non dipartisti da me eh, l'asso? Perché non hai allontanato da me, misero, lo spirito angoscioso che ti ho porto? Perché non hai allontanato lo spirito pieno di angoscia che mi porto dentro? Perché non, non mi hai ucciso dal momento che eh, mi tormento così tanto? Ecco, qui dobbiamo anche sottolineare la presenza di interrogative retoriche. Ce ne sono già due, abbiamo visto quella del verso 10-11 e quella del verso 12-13. E ne troveremo anche una verso la fine della poesia. Amor, al mio dolor non è conforto, non c'è nessuna consolazione per il mio dolore. Anzi, quanto più guardo a sospirare, più ardo. Anzi, mi consumo sempre di più sospirando il verbo ardere legato alla tematica amorosa e tradizionale nei poeti provenzali e nei poeti siciliani abbiamo visto anche in Guittone ricordate che anche Guittone ha usato spesso questa immagine del bruciare trovandomi partuto da quei begli occhi ovvio t'ho già veduto partuto di partisti partenza avete visto in questi pochi versi come già tre volte si è ritornato questo tema e l'area semantica del partire. Anzi, diciamo, ancora più soffro trovandomi così separato, così all- allontanato. Partuto, infatti, è forma arcaica di participio dal verbo partire, che letteralmente vuol dire separare. Cioè, etimologicamente, partire vuol dire indica separazione. No? Da quei begli occhi ho ho già veduto. Da quei begli occhi, eh, dicevamo, oh, ecco, anche questa è una cosa molto importante. La personificazione degli occhi, insomma, il, il, l'importanza degli occhi, abbiamo visto sin dall'inizio della poesia, la dolce vista, il bel guardo suave, gli occhi, sono infatti un tramite per gli stinnovisti per arrivare alla beatitudine, alla salvezza. Avete delle cose da chiedere, vedo che state parlando. Se avete delle domande da fare, fatele, eh? non c'è problema. Io t'ho veduto in quei begli occhi, amore, occhi alla fine del verso precedente, occhi eh, della strofa precedente, volevo dire, anche del verso, e occhi anche in questa nuova strofa. Io t'ho veduto in quei begli occhi, amore, tal che la rimembranza me ne uccide. Ecco, un'altra tematica molto presente nelle poesie vicino alla pistola, quella del ricordo. Anzi, più la donna è lontana, più diver- diventa intenso, profondo, anche angosciante, per carità, il ricordo, la rimembranza. Pensate come sia una parola importante nella poesia, della, nella storia della letteratura italiana. Tanto che poi la ritroveremo in Leopardi, questa parola, la parola rimembranza, la parola ricordo. Io... Ti ho veduto, io amore, ti ho visto negli occhi di lei, negli occhi di Selvaggia. Tanto che il ricordo adesso mi uccide, mi fa star male. E fa sì, grande schiera di dolore dentro alla mente. E quindi accresce, addensa così tanto il dolore. è sempre il ricordo che amplifica il, il dolore. Che l'anima stride sol perché morte mai non la divide da me. Ancora una volta viene invocata la morte così come abbiamo visto nella strofa precedente. L'anima stride, sembra quasi anche, diciamo, da un punto di vista del senso dell'udito, sembra quasi essere eh, eh, percepibile questo disagio. L'anima stride, solo perché la 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 mia morte non la divide da me come diviso, ma dal gioioso riso, ed ogni stato allegro lo gran contrario che dal bianco al nero, così come mi ha diviso dalla da lei, insomma, dal riso, dalla, dal piacere che provavo nel vedere la mia donna, proprio il fatto che oggi come oggi il bianco e il nero siano così divisi, bianco nero. I colori spesso spesso dividono. Eh, Non siamo tutti d'accordo, non la pensiamo tutti allo stesso modo, non non siamo tutti dello stesso partito, non siamo tutti della stessa squadra sportiva. Il problema però è che allora, all'epoca, tra 200 e 300, quando eri di un partito di un colore diverso, bianco o nero, spesso spesso o venivi esiliato o venivi anche ucciso per una... Eh, ecco, dicevamo, questo verso è importante perché ci fa capire che devono essere, essere, essere state proprio le tensioni politiche che hanno determinato l'esilio, quindi la lontananza vicino dalla, dalla sua donna. Quando per gentilatto di salute... Ecco, attenzione, anche suona la campanella, finiamo di parafrasare questa poesia. Quando per gentil atto di salute, ver bella donna, levo gli occhi alquanto, quanto per un gentile atto di saluto, ecco. Io levo i miei occhi verso una bella donna, si tutta si disvia la mia virtù, si disperde tutta la mia forza vitale, che dentro ritener non posso il pianto, non che non riesco a trattenere, a smettere di piangere. Membrando di madonna... Ricordandomi della mia donna, della mia, mia domina, della mia signora, a cui sono tanto lontano di vedere lei. Purtroppo sono tanto lontano, non la posso vedere perché sono lontano da lei. Oh, dolenti occhi miei, non morite di doglia. Altra dicevamo interrogativa retorica. Interrogativa, insomma, re, eh, sì, giusto, anche retorica. Non morite di doglia, non potete, non morite di dolore per questo. Sì, per vostro voler, pur che amor voglia. Per quanto ci riguarda, per nostro voler, per quanto diper, dipende da noi, sì, certo che, mori, che moriamo, no? Pur che amor voglia, pur che amore ci consenta, appunto, di morire. Amor, amore, ma ecco, questo, uh, questa è una specie di coblas, uh, caffinidas, quando, praticamente, abbiamo già visto occhi, occhi, quando... Un, la parola iniziale di una strofa richiama quelle finali della strofa precedente. Amor, la mia avventura è troppo cruda, il mio destino è troppo crudele, e ciò che incontra gli occhi più mattrista. È, insomma, quello che, che vedo, che mi capita davanti agli occhi, mi rattrista di più. Il riferimento è alla perdita della vista della donna. Eh? Dunque, mercè, che la tua mano li chiuda, D'acco perduto l'amorosa vista. Quindi, perciò, che la tua mano possa chiudere questi occhi, dal momento che non posso più vedere la mia donna. E quando vita per morte s'acquista, poiché quando qui è un valore causale, poiché si conquista la vita morendo, se il poeta muore, l'anima però potrà abbandonare il corpo e raggiungere la donna amata, riacquistando con ciò la vita. Gli è gioioso il morire. Cioè, quindi è contento, no? perché in questo modo può riacquistare, può raggiungere la donna amata. Ecco, dobbiamo, facciamo riferimento qua anche al fatto che poi Selvaggia muore. Eh? E quindi gli è gioioso il morire. Tu sai dove, de- gire, sai dove deve andare, insomma. lo spirito mio da poi, cioè dove deve andare insomma, il mio spirito dopo la morte... E sai quanta pietà sarà di noi, si avrà, sai quanta pietà si avrà uh, di noi. Amor, ecco, sapete che le canzoni, questa infatti è una canzone in cinque stanze, terminano spesso con un congedo, anche questa canzone termina infatti con un congedo che ha un numero di versi inferiore. Amor, ad essermi cidial pietoso ti invita il mio tormento. Ecco, il mio tormento, la mia angoscia, ti invita ad essere assassino pietoso. Dobbiamo anche parlare a questo proposito degli ossimori. Sono molto presenti gli ossimori nella poesia di Cino da Pistoia. Il più evidente è questo del verso 26. Micidial pietoso. Micidial. Micidiale è etimologicamente vuol dire omicida, assassino pietoso. Tu, amore, saresti un assassino pietoso se mi fai morire. L'accostamento di due parole, micidiale, eh, contrastanti, di significato contrastante come micidiale e pietoso, è appunto un ossimoro. L'amore è l'interlocutore preferito, vicino. Il concetto viene espresso anche nei versi precedenti. No? Quando vita per morte sacquista acquista, è gioioso in morire. insomma, L'abbiamo già detto già detto più e più volte in questa, po- in questa poesia che desidera morire insomma, no? piuttosto che continuare a vivere così separato dalla sua donna secondo Cottalento, cioè secondo il mio desiderio dammi di morte gioia dammi la, concedimi la gioia della morte l'abbiamo già visto che eh, lui accosta questi termini assolutamente contrastanti gioia-morte, amore-morte no? dammi Dammi la gioia anche di morire, diventa una gioia nel momento in cui posso posso riunirmi con la mia donna solo in questo modo. Sì che lo spiritualmente torni a Pistoia, dal momento che il corpo non può tornare a Pistoia, sono in esilio che almeno possa ritornare lo spirito.